0: Bienvenidos al Pasaporte Sinfónico, el podcast donde
1: la música viaja. Capítulo de hoy, La Salsa Brava, Nueva York, segunda parte. Bueno, Juan y amigos sinfónicos, vamos a comenzar esta segunda parte del episodio dedicada a la salsa y a la ciudad de Nueva York con un intérprete que es uno de los más reconocidos y, bueno, y famosos, ¿no?, eh, en cuanto a este género musical, que es Héctor Lavó, el cantante de los cantantes. Héctor, bueno, nace en Ponce, Puerto Rico, en 1946, y, bueno, eh, es reconocido, como acabo de decir, eh, en, el, en el ámbito de la salsa como la voz. Fue un cantante, intérprete, productor musical, y bueno, de la parte de la salsa, aunque también cantaba bolero. Fue hijo de, bueno, a la mamá le hacían Panchita y al papá Lucho. Sin embargo, bueno, la tragedia comienza a pegar en su vida desde muy temprano, ya que a los tres años pierde a Panchita, su madre. Este sería el primero de muchos golpes emocionales en la vida de Héctor Lavoe. Su padre, quien tocaba la guitarra con tríos y orquestas locales, lo involucró en la música. El padre, por supuesto, tenía el sueño de ver a Héctor convertido en un gran saxofonista, aunque la voz, por supuesto, eh, vio al principio que ese no era lo suyo, per perdió interés en el saxofón y bueno, se fue a lo que era realmente eh, su gusto, que era el canto. Pasada gran parte del tiempo oyendo la música jíbara Y la, la música popular borinqueña Algunos de los cantantes que influyeron E inspiraron el estilo de Héctor Voz Fueron Daniel Santos, Cheo Feliciano Ismael Rivera e Ismael Quintana En cuyas voces y estilos, bueno, eh, Héctor imitó Sobre todo en la parte inicial de su carrera Y fíjense, eh, Héctor fue tan buen cantante de música bailable como también bolerista. A la edad de los 14 años, ya era cantante de un grupo en Puerto Rico con sus amigos de la infancia. Y Héctor tenía un sueño, que era cantar en Nueva York y para hacer fama y fortuna. Héctor decía, A los 14 años, sentía que no estaba haciendo algo con mi vida. Dejé en la escuela y a los 16, decidí viajar a Nueva York para hacer mucho dinero. Palabras textuales de Héctor Lagos. Bueno, como todo emigrante, eh, los comienzos en Nueva York fueron difíciles. Consiguió trabajo como pintor, como limpiadirio, maletero, mensajero, mesonero. Hasta que un día se reencontró con un amigo de la infancia, Roberto García, quien lo empezó a llevar a salones de baile y clubes de música latina, en el barrio latino, por supuesto del Bronx y el Bajo Manhattan. Comenzando a trabajar con diferentes bandas y orquestas como corista y a veces como solista vocalista, en 1966 era integrante de la New Yorker Band, la Alegre All Stars y la Francisco Caco Bastar. En esta última conoció a su padrino artístico, quien fue Johnny Pacheco, y quien le ofreció grabar con un joven músico llamado Willy Colón. ¿Te suena, Juan?
0: Algo, creo que lo he escuchado en alguna parte.
1: Ahorita más tarde vamos a hablar un poco también de Willy, ¿no? Seguro que sí. Entre estos dos, Willy y La Voz, grabaron un total de 11 discos. Incluyendo los dos últimos The Good, The Bad and The Ugly En 1975 Y Vigilante en 1983 En 1967 Willie Tenía lista la mitad de su primer álbum Para el sello Alegre Records Y Futura Records Pero estas disqueras quebraron Y el material fue confiscado Aunque luego El ingeniero de sonido Greenbaum Los obtuvo y se los llevó a Jerry Masucci, fundador del sello discográfico Fania. El sello le ofrece a Willie grabar con la Fania con la condición de cambiar el cantante Tony Vázquez, y Johnny Pacheco propone a Héctor Lavoe como el nuevo vocalista. Pacheco, por supuesto, ya estaba al tanto de la voz y habilidades de Héctor. El primer concierto de Lavoe con la Fania el Stars se dio en Red Garner Club, en Greenwich Village, del cual se editaron dos volúmenes y ya hemos hablado de esto en, el, en la primera parte de este episodio de Nueva York por si no lo han escuchado, les decimos que vayan allí una vez terminen esto ya para fines de 1969, bueno, la dupla la voz willy Colón, se consolida ...y de allí salen unos temas... ...que son bueno... ...súper reconocidos... ...como... ...Cheche Colé... ...Juana Peña... ...Te conozco... ...y el bolero... ...Ausencia... ...ya con esta música... ...bueno... ...comenzaba... a ...Héctor Lavoy... ...Willy Colón... ...a ir... ...más allá de las fronteras... ...de Estados Unidos... ...ya que... ...todos estos éxitos... ...se oían con fuerza... ...en países como... ...Panamá... ...Perú... ...Venezuela... ...Colombia... ...y en Europa... ...su éxito era tal... Que constantemente eran contratados En varios países de Latinoamérica Para presentarse ante públicos multitudinarios El Asalto Navideño Fue grabado en diciembre de 1970 Y con el objetivo de ser lanzado Y promovido durante esa Navidad Willie mezcla de manera impecable Los sonidos típicos de Puerto Rico Como el aguinaldo, la bomba, la plena Y junto al 4 de John Motoro Hicieron que el álbum se convirtiera En el mejor disco navideño grabado por orquesta latina alguna temas que destacaron este álbum Bueno, la murga Traigo la salsa Y canto a Borinquen Tema dedicado, por supuesto Al país natal de La Voz, Puerto Rico Desde el momento que salió la venta Este se convirtió En uno de los árboles más importantes de la dupla El éxito de estos álbumes Transformó las vidas De Colón y La Voz Colón ofreció Un sonido crudo y agresivo de trombones, bien recibidos por los fanáticos, por cierto, y los volvió uno de los instrumentos más usados en la salsa, el trombón. La Voz, por su parte, complementó la banda con su estilo, su voz articulada y el talento para la improvisación, el carisma, el sentido del humor, convirtiéndolo en el cantante de los cantantes. Sin embargo, la Voz comenzó a consumir drogas y a llegar tarde a los conciertos, llevar una vida de exceso, que, bueno, comenzó a ser mella en su indiscutible talento, por lo que tuvo que someterse a varias re rehabilitaciones. Ya para 1974, Willy Colón quería incursionar en el canto y desarrollar su carrera en solitario. Debido a los problemas de drogas que sufría la voz, ocasionaban tardanzas en sus presentaciones, y a veces ni siquiera se presentaba. De allí es que comenzó... La fama de Héctor, de, bueno, de que llegaba tarde siempre, ¿no? ¿No ¿Tú has escuchado eso, Juan? Sí, sí, por supuesto. Y
0: de hecho, Johnny Pacheco le crea una canción que se llama El Rey de la Puntualidad.
1: Ah, correcto, que con esa canción era que cuando ya estaba Héctor de solista, abría los conciertos. Me imagino que tarde. Exactamente. Luego de separarse musicalmente de Willy Colón, la voz. Inició su carrera como cantante solista Aunque siempre siguió recibiendo el apoyo de Colón Sobre todo eh, en la producción de sus álbumes También recibió el apoyo de la casa discográfica y sello Fania En 1975 cuando publicó su primer álbum en solitario llamado La Voz De acá por supuesto se destaca el tema Mi Gente de Johnny Pacheco que fue un tema que siempre sonaba en los conciertos de la voz. Este álbum se convirtió rápidamente en un éxito y sus ventas alcanzaron el disco de oro en muy poco tiempo. A medida que crecía su éxito, crecía también las adicciones por las drogas pesadas que le impedían cumplir con sus responsabilidades y fechas y horas, pero también porque las canciones bailables, que por lo general duraban unos 6 minutos, lo dejaban agotado. Todo esto causó un desgaste del artista y ya para 1977 sufre un fuerte ataque de depresión que lo alejó de los escenarios para someterse a un tratamiento de desintoxicación. En 1978 regresa a las emisoras radiales con su nuevo álbum titulado Comedia. El productor fue nuevamente Willy Colón quien estaba buscando una canción especial para Héctor. Willy contactó a Rubén Blades, quien estaba trabajando en una canción para él mismo, pero ante el pedido de Willy Colón, quien se había dado cuenta que la letra de la canción estaba bueno, más que hecha para el momento personal que estaba viviendo la voz, bueno, se la pidió, pues. Le pidió la canción que estaba haciendo Rubén para dársela a la voz, para que la cantara. Rubén Blades, de manera noble y realmente fraternal, aceptó cedérselo. Por supuesto, también cobró, ¿no? Imagino yo. Yo me imagino también, seguro. El cantante, la canción, si no lo habían adivinado hasta ahorita. Y esta canción, bueno, por supuesto se convirtió en el tema, emblema de la voz y fue una de las canciones que cantó hasta sus últimas presentaciones. Ya saltando a 1987 Por allí, por ese año Los problemas de la voz Bueno, comenzaron a agravarse Cuando su apartamento en Queens Se incendió A causa de que dejó una colilla encendida Y bueno, para huir del, del fuego Tuvo que saltar por la ventana Y la caída le causó Múltiples, múltiples fracturas Sumado a sus serios problemas de salud bueno, esto hizo que la Fania bueno, se viera algo afectada Ya que bueno, la voz no, no podía atender sus compromisos Y, y era uno de los artistas principales del sello Luego vinieron tres sucesos más Bueno, de los cuales realmente nunca se, se pudo recuperar Ya Juan había nombrado eh, alguno, eh, uno de ellos Pero bueno, vamos aquí a decirles más a fondo cuáles son ¿Cuáles fueron estos tres sucesos? Primero, el asesinato de su suegra, Gina de Román, a quien Héctor, bueno, trataba como una madre, ya que la suya, como habíamos dicho, la había perdido de niño. La otra fue, bueno, la muerte de su padre, que lo, que lo influenció, ¿no?, eh, en cuanto a la música. Y una tercera fue la muerte de su hijo menor, Héctor Pérez Jr., a causa de un disparo occidental que le dio un amigo mientras limpiaba su revólver. Qué tragedia. Sí,
0: yo creo que nadie, nadie se puede recuperar de,
1: de, 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 ese, de esos hechos así. Sí, fueron tres golpes durísimos. Héctor pasó sus últimos años en Nueva York presentándose frente a la gente que tristemente lo veía deteriorarse en la tarima, hasta que falleció a causa de un paro cardíaco el 29 de junio de 1993 a la edad de 46 años, joven. Héctor, bueno, ya había adquirido el virus del SIDA a mediados de los 80, cuando utilizó una inyectadora infectada. Durante dos días, miles de personas de las comunidades latinas de Nueva York rindieron homenaje a la voz. Una multitud de personas hicieron fila para ver el cuerpo, llegando a bloquear hasta los alrededores de la quinta avenida. Nueve años después, en junio de 2002 Los restos de la voz fueron llevados a su ciudad natal Ponce, en Puerto Rico Tal y como él mismo lo pidió La gestión fue realizada por el cantante de salsa Ismael Miranda Que era un amigo muy cercano a Héctor Junto a Héctor descansan los cuerpos de su esposa Nilda Román, conocida como Pucci Que falleció en 2002 Y su hijo Héctor Pérez Jr. Existen monumentos en su honor en Ponce, Puerto Rico, donde se le considera hijo ilustre. También en el puerto del Callao, en Perú. Su agitada vida personal y profesional fue llevada al teatro y al cine en varias producciones. El legado dejado por Héctor Lavó se ve presente en muchos de los cantantes contemporáneos, quienes tratan de imitarlo tanto en su voz como en su personalidad. Demostrando así una gran admiración y respeto por lo que la voz representó para la música. Y la agrupación All Stars, al igual que Willy Colón, siempre realizan homenajes a la voz en sus presentaciones.
0: Honor a quien honor merece. Bueno, Ernesto y viajeros, luego de hablar de la leyenda del cantante de los cantantes, el siguiente personaje de quien nosotros vamos a hablar es de Willy Colón, conocido o apodado también como El Malo. Willy Antonio, o william Anthony Colón, perdón, nace en Nueva York un 28 de abril de 1950, es un músico, compositor, arreglista, cantante, productor, director y también es líder de la comunidad. Está considerado por muchos como el arquitecto de la salsa, es de un estilo rebelde, irreverente y logra en su música combinar la esencia de la, de la música afroantillana, como por ejemplo el son cubano, el cha-cha-cha, el mambo y la guaracha, también con la música tradicional puertorriqueña, como la música gíbara, la bomba y la plena, con el jazz, el rock, el funk, el soul y el and blues. Su estilo le permitió abrirse un espacio entre los grandes nombres de la música caribeña en el ya muy difícil mundo de la, de la Nueva York de los 60 que estaba dominado por grandes orquestas como la de Tito Puente, la de Eddie y Charlie Palmieri, o la de Rey Barreto o la de Tito Rodríguez. Sus padres, como comenzamos nosotros hablando, eran emigrantes eran eh, puertorriqueños y por lo difícil que eran las condiciones para poder mantener a su familia a flote, Willy fue criado por su abuela y su tía, quienes desde pequeño lo, lo educaron escuchando la música tradicional puertorriqueña, y otros ritmos típicos latinoamericanos también, como el son cubano o el tango. A los 11 años ya Willy comienza a mostrar una gran pasión por los instrumentos de viento. Él empezó con el clarinete y la trompeta, pero luego terminó decantándose por el trombón, que fue el instrumento que al final lo termina consagrando. Desde muy temprana edad, Willy vio por todo lo que pasaba, no solamente su familia, sino la, la comunidad latina, eh, eh, hispana, en el Nueva York, y fue testigo de esas discriminaciones y las ofensas que tenían que enfrentar en el día a día y esa cruda realidad de, de vivir en la Gran Manzana en esa década de los 60. Esta, esta injusticia inspiró en él una, una conexión con sus raíces y convirtió su trabajo en un testimonio social, eh, es tal como lo hemos venido viendo en, a través de, de la música, que es como un periódico hablado. Sus letras narraban todo lo que era el, el prejuicio y el desamparo por el cual tenían que pasar los inmigrantes. Su música fue influenciada también por bandas de rock que tenían entre su, sus uh, instrumentos los instrumentos de viento y hablamos de bandas, por ejemplo, como Chicago o Sangre, Sudor y Lágrimas. De hecho, también él comenzó a experimentar con ritmos que no se habían utilizado en la salsa, adaptándolo con cada época, por ejemplo, la música disco de los 70. Ernesto, y tú, tú como bajista, yo recuerdo, por ejemplo, la canción Plástico que tiene unos arranques, unos acordes de bajo o, por ejemplo, Tiempo para Matar, que son clásicos de esto que estamos hablando.
1: Sí, así es, Juan. Y bueno, Willy, como todo músico eh, inteligente... Bueno, fue con, con la moda ¿no? también y con las épocas, y en la época de los 70 que dominó por completo la música disco, bueno, adaptó algunas de las canciones eh, también con esa música, ¿no? Y tal cual, ese fue un ejemplo, el, el que tú acabas de poner, un ejemplo, bueno, eh, directo, ¿no?, de, de esa influencia.
0: Exactamente. Y de hecho Willy no niega la, la influencia que tiene la música cubana en la salsa, pero él también dice que no obligatoriamente la salsa tiene que venir de estos ritmos afrocubanos. Porque él, él ha dicho incluso que él puede dar un concierto de dos horas sin interpretar ningún ritmo cubano de lo que ya habíamos hablado, el son cubano, la guaracha o el cha-cha-cha, y a pesar de eso, él está tocando salsa. Él tiene, de hecho, una frase muy famosa que dice que para él la salsa no es un ritmo, sino es un concepto, una mezcla, una influencia. Tal como, como aplicamos de dónde sale el, el bautizo, el nombre de, de La Salsa. Luego de, de la separación con Héctor Lavoe, como ya les estaba explicando Ernesto, Colón continúa profesionalizándose mientras lamentablemente Héctor eh, se, se hundía en, en los vicios. Colón, al contrario, continuó profesionalizándose, comenzó a estudiar de manera formal clases de teoría musical, de composición y arreglo eh, orquestales y lanza dos discos en solitario. El primero de ellos fue puramente instrumental. Luego, él comienza eh, con la producción de varios discos de Héctor Labó. Luego, pues buscándole un, un reemplazo a, a Héctor Labó, comienza a trabajar con Rubén Blades. Es en este momento donde, donde comienza una de las etapas más eh, productivas y de mayor capacidad creativa de Willy Colón. Estos dos... Rubén y Willy crean una orquesta donde se mezclaban lo, los dotes y la, la creatividad musical que tenía Willy Colón con las letras contundentes que tenía Rubén Blades, también que venían cargadas de críticas sociales, de las realidades eh, cotidianas que le dieron a la, a la salsa ese gancho para atraer nuevos seguidores. En 1978 produjo el álbum Siembra junto, por supuesto, Rubén Blades. Y este disco está considerado, o podría estar considerado, como el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles o el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. De hecho, está catalogado como uno de los discos más importantes de todos los tiempos en la salsa y el más vendido en la fania. De hecho, vendió más de 25 millones de copias, que es mucho más de lo que vendió el White Album de los Fat Four de los Beatles, que ya es bastante decir si nos referimos a solamente un ritmo nuevo, un ritmo caribeño, nuevo, y pues haciéndole competencia a los Beatles. Este disco llevó la salsa a países, por supuesto, no tradicionales salseros, como Chile, España o Argentina. Y cae o llega un momento ideal o perfecto, cuando ya la salsa en Nueva York estaba empezando a dar signos de agotamiento, pero esta joya le abre las puertas a otros destinos que, que estaban empezando a familiarizarse y aceptar y a querer la salsa, como por ejemplo Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Canciones que componen este disco, para que sepan de lo que estamos hablando, está la canción Plástico, Buscando Guayaba, Pedro Navaja, María Leonza, Ojos, Dime y Siembra, de He hecho todas, cuando uno apenas empieza a decir el título ya uno está recordando las canciones.
1: Sí, sí, Juan, yo quería hacer una anécdota aquí sobre este disco. Y sí, estas son todas las canciones del disco. Son, son o sea, para una persona como yo en ese tiempo que, bueno, yo lo, lo, lo confieso, yo escuché, yo comencé escuchando más que todos los Beatles, Rolling Stones, y bueno, me fui por allí, ¿no? Después comencé a escuchar Blues y eso, pero cuando eh, me llamó la atención la salsa, fui a estos sitios... En Caracas, en el centro, ¿sabes? Donde, donde había personas que, que especialistas en vender discos de salsa. Y yo le pregunté al señor, bien reconocido por allá, por el centro de Caracas, qué que, que, que disco me recomendaba de salsa. Y bueno, justamente, ¿adivina cuál me recomendó? Este mismo. Este mismo, Siembra. Y, y una de las cosas que me llamó la atención a mí fue, bueno, uno, uno realmente acostumbrado a tener 12, 14 canciones por disco, y cuando yo vi este disco, que eran pocas canciones, la mitad de lo que más o menos era un disco eh, que, que uno estaba acostumbrado a, a, a comprar, eh, yo dije, bueno, pero será realmente será este el disco representativo para comenzar a escuchar Salsa, bueno. Y bueno, eh, evidentemente no se equivocó el señor, y bueno, y para... Para mi fortuna no se equivocó él ni, ni yo tampoco comprándolo. Así que bueno, eh, y a partir de allí, bueno, se me abrieron la, el camino para seguir escuchando Salsa.
0: ¿Y has, y has tocado así con, con, con
1: banda o en jamming,
0: con, con amigos, alguna de estas canciones, Ernesto?
1: Bueno, sí, eh, nosotros teníamos dentro del repertorio eh, Dime, Dime que una canción muy, muy bonita, muy bonita esa canción. Es, esa, esa canción me encanta. Es la, la que más me gusta de todas, aunque pff, puedo decir que todas me gustan, mucho pero esta, dime, siempre es especial.
0: Sí, no, seguro. Todas estas canciones tienen que estar en un playlist de, de cualquier persona que le guste la música afro-caribeña. Así es. De, ya dicho esto, y después de, de haber creado este, este discaso, pues ya Willy se había convertido en el productor musical más exitoso de la Fanny. De hecho, todos los cantantes lo buscaban para revivir o reactivar sus carreras, eh, por ejemplo, bandas que habían sido muy exitosas, como la de El Judío Maravilloso, Larry Harlow, la de Rey Barreto, Edith Palmieri. Eh, igual también, eh, ya trabajando con Rubén Blades, ya formaba la pareja más exitosa del mundo, Salcero. Pero también le, le comenzó a producir discos a Celia Cruz, a, Esmi, a Ismael Miranda, perdón, y como ya les había dicho Ernesto también, a Héctor Lavoe. William, en su carrera como solista, ha grabado más de 18 álbumes y 25 en colaboraciones con otros artistas. Sin lugar a dudas, es una máquina con un talento musical inagotable. Ha vendido más de 30 millones de, de discos. Hay que verle la cara, vender más de 30 millones de discos. Y estas ventas le han valido, le, han, le valieron innumerables álbumes de oro y de plata, así como muchísimas nominaciones al, al Grammy. Pero no solamente en el mundo musical, también se ha establecido como un líder por los derechos civiles y los comunitarios, que ya eso le venía desde la infancia. Eh, todo esta, este liderazgo le ha significado o le ha traído contribuciones y reconocimientos, como por ejemplo una placa que lleva su nombre en el Paseo de la Fama del Bronx. Él es miembro de la Junta Directiva de la Comisión Latina sobre el Sida, también es miembro fundador de la Fundación Pro Inmigrantes de las Naciones Unidas y es presidente de la Coalición para un Mejor Nueva York. Él todavía continúa realizando giras por todo el mundo y para que le sigas los pasos a Willy, conozcas también sus próximas giras, conciertos y proyectos, puedes visitar su página web www.willycolón.com. Este creo que no hay necesidad de deletrearlo. Ahora podemos... Eh, conversar o hablar, pero brevemente, sobre otro de los, de los íconos de la afania, y estaríamos hablando de Jerry Masucci. Jerry Masucci tenía una visión de negocios que le permitieron crear alianzas con sellos disqueros internacionales mucho más grandes, lo que le abrieron las puertas a la salsa para que saliera desde Nueva York hacia nuevos destinos como Puerto Rico, Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Europa e incluso Japón ¿No te acuerdas Ernesto de la Orquesta
1: de la Luz? Sí, la Orquesta de la Luz Que eran unos japoneses que no sabían eh, decir eh, ni, ni hola en, en español Pero cantaban en español, ¿no? <risa> hay,
0: que, hay, que,
1: hay que tener talento eso Imagínate la Fania cantando en japonés Sí, sí, nada. No. pero eran buenos, eran muy buenos
0: ya, ya. De hecho, ellos llegaron a, a tocar en el concierto ese que habíamos hablado del, del último concierto de, de La Voz. Eh, la Orquesta de Luz estaba formada parte de ese cartel. Y bueno, a pesar de haber sido Masucci el, el, el ingeniero de todo el negocio de la Fania, como, como emprendedor y visionario, no fue realmente honesto, ni mostró empatía, ni simpatía con los miembros de la banda, quienes... También, en base a esto, empezaron a separarse y a, y a salirse de, de, del sello porque se quejaban que, que los beneficios económicos no eran equitativos, los contratos eran poco transparentes. Uno de esos ejemplos es de, 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 el de Tite Curé, de quien hablamos en el podcast de, de Puerto Rico. Si no lo has escuchado, cuando termines esto, cuando tú tengas un tiempo, quieras ir a hacer ejercicio, cocinar, eh, trabajar, ir al, al, a tu trabajo, movilizarte de un punto a otro, puedes escuchar, te invitamos a que lo escuches también y conozcas un poco sobre la vida de Tite Curé, quien producía y escribía muchas de las, producía, o no, escribía muchas de las, de las canciones de La Fania y, y pues lamentablemente murió en, en, en la peor de las pobrezas y, y con todo lo que él le aportó, él podría haber vivido mucho muy, mucho más cómodo eh, no solamente él, sino su familia también. Sí es cierto que Masucci de alguna u otra manera fue un empresario que arriesgó pero cuando el negocio estaba próspero y en su mejor momento no, no, no fue bondadoso con el resto de la banda que lo pusieron en esa situación. No, no fueron casos, por ejemplo, como el de Alan Freed o de Sam Phillips cuando hablamos de los capítulos de, del blues o del, o del rock and roll. Es por esa razón que no nos dedicamos mucho en promocionar o hablar del aporte de, de Jerry Masucci a la fama Igualmente podríamos habernos extendido en tantos y tantos talentos que nos regaló la Fania All-Star. Podríamos haber hablado de la Lupe, de Larry Harlow, de los Ismael, Miranda, Rivera, Quintana, Debbie Palmieri, de Chico Feliciano, Peter Conde Rodríguez, o por lo menos de Rey Barreto también. Y cada uno con una vida y anécdotas tan, pero tan interesantes que, que valía la pena compartirlo. Pero si hubiésemos hecho eso, Tendríamos que haber dedicado una temporada completa para poder cubrir la, las historias de, de todos estos personajes. Tercer día en Nueva York. Bueno, ¿y qué tal te fue ayer paseando por Manhattan? ¿Fuiste al teatro o reservaste para ir otro día? En Nueva York todas las opciones son buenas, así que estamos seguros que sea cual haya sido la decisión que tomaste, la pasaste excelente. Llevamos tremendo ritmo y ya hemos visitado varias de las atracciones de la ciudad y hoy nos podemos dedicar un poco más tranquilo a recorrer sus museos. Antes de empezar el día, bueno, hay, que, hay que darle combustible al cuerpo, así que vamos a desayunarnos bien como, como los locales. En Nueva York es tradicional también, sobre todo los fines de semana para los habitantes de la ciudad, eh, ir a un brunch. Un brunch es la mezcla de las palabras del breakfast, que es el desayuno, y el lunch, que es el almuerzo. Es una comida pesada eh, que, que te mezcla eso, la combinación de, de los elementos del desayuno con los del almuerzo. Esto te ofrece opciones que son variadas y abundantes, que nos permitan alimentarnos bien o comer bien durante la, la primera comida del día y poder recorrer más atracciones sin tener que estar eh, dividiéndolo por ir a almorzar, sino que ya podríamos volver a comer en, para la hora de la cena. Pero no solamente los fines de semana se sirven brunches en, en Nueva York, sino que de lunes a domingo los, los hoteles y restaurantes le ofrecen a sus visitantes o las personas que tengan horarios más flexibles esta excelente opción. En cada gran hotel en la ciudad vas a conseguirte estas opciones que te incluyen desde huevos revueltos, huevos fritos, tocinetas, embutidos quesos de todas las variedades, frutas, granolas, cereales, carnes ahumadas, salmón ahumado también, panes, croissant, los bagels que ya te los presentamos y otra infinidad de productos que te van a dejar, como diría con, con los gatos, relamiéndote los bigotes. En nuestro deseo presentar presentarte ofertas gastronómicas, siempre alejadas de, de los platos comunes, eh, tradicionales y esos hoteles cinco estrellas que no te van a, a permitir realmente integrarte con la ciudad y conocer a los locales, te vamos a presentar un, un lugar que se ha erigido como uno de los, eh, de los preferidos por los locales. Y este se llama el Jack's Wife Freda. Freda es una chef nacida en Israel y su esposo es sudafricano, chef también. Crearon un concepto de, de una cocina judía mediterránea que ha dado de, de qué hablar en la Gran Manzana? ¿La cocina? ¿Por qué? Porque su cocina es fresca, es abundante y es deliciosa. El servicio realmente es cordial, desde el momento que tú te sientas, te sientes como si estuviese en, en familia, está bien atento a los detalles y aparte de eso, que los precios por persona rondan entre los 20 y 25 dólares, que no está para nada mal. Y ha sido tal el éxito en su concepto y la, y la aceptación del, del paladar neoyorquino que es bien exigente, que ya tienen cuatro sucursales en la ciudad. En la parte de, de las bebidas tienes opciones de varios cafés de, de, todo el, de, de diferentes regiones del mundo. Tienes también tés de diferentes regiones del mundo. Tienes las infusiones, jugos o cócteles, Por ejemplo, alcohólicos, que es un, es un clásico en los brunch que es una mimosa, que es champán con jugo de naranja, pero tienes también el Bloody Mary, eh, hasta cócteles que son los no alcohólicos. Pídele las recomendaciones a los mesoneros de cuál es la, la recomendación del día, el plato más fresco, qué recomienda el chef, eh, para que disfrutes de la exquisita cocina judía. Ya diciéndote esto, mencionándote esto, sabes que es necesario que hagas reservaciones para que tengas que evitar esperar por mesas, así que ya de una vez si quieres ir haciendo la reservación para que cuando estés ahí en Nueva York ya, ya tengas la mesa lista para ti, visita entonces su página web www.jackswifefreda.com y esto se deletrea J de Jamaica, A de América C de Charlie, Kilo S de Sierra, W de Whisky India, Foxtrot Eco, Foxtrot, Romeo Eco, Delta Alpha.com. de todas maneras si no te dio tiempo de anotar pues recuerda que el link lo vas a tener en toda la descripción de, de este podcast de Nueva York. Para movilizarnos en metro, si estamos tomando la zona de Times Square como nuestro punto de partida, vamos a viajar en el metro, que es la línea 2 o la línea 3, que es con el, la que tiene el color rojo, con direcciones a New York Lodge, si tomas la línea 3, o Flatbush Avenue con Brooklyn College, si tomas la línea 2. Te va a bajar en la estación la calle 14 que es prácticamente dos estaciones, y vas a buscar la salida, eh, la calle 14 Oeste y la séptima avenida Suroeste. Dicho esto, buen provecho. Ya te desayunaste, comiste el brunch o preferiste eh, comer otra vez bagels, o te desayunaste un sándwich cubano o cualquiera de las tantas opciones que vas a conseguir allí en, en Nueva York, vamos a continuar con nuestra excursión el día de hoy. Nueva York, aquí también se respira cultura y sus museos son de los más reconocidos y completos de todo el planeta. El Museo de Historia Natural es uno de los mayores y más famosos del planeta y, por cierto, está cumpliendo 150 años. Este museo es tan grande que está formado por 46 salas de exposición, tiene un planetario, un laboratorio de investigación y una biblioteca su colección tiene más de 34 millones de especímenes, por supuesto solamente una pequeña parte puede ser expuesta al mismo tiempo, pero eso te da una idea para que tú veas cómo todo el tiempo, durante todo el año, están actualizando sus exposiciones el que sí no se mueve, que siempre está ahí, es el esqueleto del tiranosaurio Rex, en la entrada, que es muy famoso por la película Una noche en el museo, ¿tuviste ¿Tú, tú esa película Ernesto?
1: Sí, claro, mis hijas me obligan a verlas <risa>
0: Sí, son entretenidas sobre todo con la familia ah, sí. bueno, este museo recibe más de 5 millones de visitas al año sus exposiciones interactivas los lo hacen más allá de lo, de lo interesante y lo entretenido por lo que es una opción excelente bueno, como le decía Ernesto con, con las hijas que lo obligan a ver la película imagínate cuando estén en Nueva York es una opción excelente para toda la familia como se lo decíamos, sobre todo si estás viajando con niños, porque aquí nadie se va a aburrir al contrario todos vamos a salir tan emocionados como, como, los, como un guiño. Vas a poder conocer, por lo menos actualmente, tienen exposiciones eh, donde vas a poder conocer mucho más sobre los tiburones, sobre las ballenas y la vida en el fondo del mar, los dinosaurios en los cinco continentes. Vas a conocer también del universo y sus planetas, una parte también de, de dragones y seres mitológicos, sobre los insectos e incluso hasta las maravillas de, de nuestro cuerpo y cómo a través de unas de galerías eh, que te van a permitir eh, como que conocer mucho más cerca el, el cerebro humano y nuestro cuerpo. Así que, de verdad, si vas a dedicarle un tiempo para visitar un museo aquí en Nueva York, te recomendamos con los ojos cerrados que sea este. Su horario es de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media, y las entradas son de $28 dólares por adulto, y los niños entre los 3 y los 12 años pagan $16. Las personas mayores de 60 pagan $22 dólares. Para que estés actualizado de sus nuevas exposiciones, atracciones y galerías, visita su página web hdhotel.org. Si tú te fuiste a desayunar al Jack's White Freda o comiste por la zona de Chelsea, tómate el metro en la línea C del Azul con Destino Uptown y en unas 7 estaciones o 15 minutos te vas a bajar en la estación número 81, donde hay una estación del metro que se llama Museo de, de Historia Natural. Si esta visita te despertó el lado cultural al salir del Museo de Historia Natural, atravesando por Central Park diagonalmente, como fue el, el primer destino que visitamos, que fue el Central Park, vas a necesitar cruzar a más o menos como unos 15 minutos y vas a llegar al Museo Metropolitano que es otro de los referentes en la vida cultural de la ciudad. Este es uno de los museos de arte más destacados del mundo y su colección tiene más de 2 millones de obras de arte de todo el mundo. Las colecciones abarcan desde tesoros de la antigüedad, con énfasis, por ejemplo, en Grecia. Vas a tener también pinturas y esculturas de toda Europa y obras maestras de eh, artistas como Rafael, Tiziano, El Greco... Rembrandt, Velázquez, Picasso y Van Gogh, por mencionarte solamente algunos. Uno de los puntos interesantes que creemos resaltante comentarte es que hay una exposición que se llama ¿Por qué nacer esclavo? Es la primera exposición, de hecho, en el, en el museo que examina la relación con las historias de la esclavitud, el, colonia, el colonialismo y el imperio. En la exposición hay más de 35 obras de arte y esculturas que te van a ofrecer una mirada en profundidad a lo que fue y representó la esclavitud también, pero desde, la, desde el punto de vista de la visión de los esclavos que representó para ellos la emancipación y la personalidad de los esclavos durante y después de la abolición así como las posturas de, de quien ejercía el poder de cómo cuestionaban la moral y las políticas de esas élites que gobernaban y, y negociaban con, con vidas humanas de una manera de, tan, tan cruel. Sin lugar a dudas, esto es una, una exposición que, que viene a complementar los temas de, de origen de las dos primeras temporadas de, del podcast, de esa masa de, secuestrada de esclavos que llegaron al delta del, del Mississippi y las que llegaron también al, al Caribe. De alguna manera trata de reflejar lo que fue el horror, la frustración y las tristezas que tienen que haber vivido estos seres humanos cuando fueron secuestrados y separados de sus familias y que fue la música una de las pocas eh, formas de comunicación y expresión. Para esta exposición, la entrada general es de 30 dólares para los adultos y 22 para las personas de la tercera edad y 17 para estudiantes. Los horarios son... De los domingos, lunes y martes, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y los viernes y sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Para mayor información sobre las exposiciones actuales y las próximas, visita su página web www.metmuseum.org. Esto se deletrea: M de Mike, E de Ecuador, T de Tango, M de Mike, U de Uruguay, S de Sierra, E de Eco udeuruguaymdmaic.org igual recuerda que todos los links y toda la información de este viaje la vas a conseguir en, al detalle en la descripción del podcast otros grandes museos de la ciudad es el museo de arte moderno que es el moma.org el museo Guggenheim con sus colecciones de artistas como Cezanne, Gauguin y Van Gogh de Gas o también las impresionantes galerías de arte contemporáneo, no solamente de Nueva York, sino de los museos que están en las ciudades de Bilbao, de Venecia, de Berlín o de Las Vegas. Su página web es www.guggenheim.org y Guggenheim se escribe G de Guatemala, U de Uruguay, G de Guatemala, G de Guatemala, E de Ecuador, N de Nicaragua, H de Hotel, E de Eco, y de India, M de
1: Managua.org. Bueno, amigos sinfónicos, ¿y ahorita qué tal si hacemos un recorrido musical por Manhattan? Nueva York es la capital mundial de la música en vivo y hay pocas ciudades que pueden presumir esto, ya que aquí el hip hop, la música disco, el punk, el new wave nacieron, mientras que otros géneros como el jazz, el blues, el folk crecieron bajo la atenta mirada de Manhattan. Aquí comenzaron las carreras de algunos de los artistas más famosos del mundo, como Michael Jackson, Ella Fitzgerald, Bob Dylan, Lou Reed y, por supuesto, la Fania, de lo que hemos hablado. Una vez visitado el museo de su preferencia, vamos a hacer, como dije, un recorrido musical por Manhattan, aprovechando el resto del día. La primera visita será el histórico Carnegie Hall, templo de la música que cuenta una de las listas de artistas más impresionantes del mundo Desde los Beatles hasta Jay Z o Frank Sinatra han actuado aquí Aún hoy, agotar las entradas del Carnegie sigue considerándose un antes y después de la, de la, en la carrera de algún artista o grupo Al igual que el Roger Albert Hall que te presentamos en el podcast de Londres Así de grande es el Carnegie Hall para Nueva York se realiza una visita guiada de unos 60 a 75 minutos por todo el edificio. Se conoce su historia, se escuchan anécdotas sobre los artistas que han actuado aquí. Los tours guiados se pueden reservar en línea o presentándose directamente en la taquilla de la calle 57 con séptima avenida. Los horarios son de lunes a viernes de 11 y 30, 1, 2 y 30, y los sábados a las 11.30 y 1 y de la tarde. Los precios por entrada general son $20 y $16 para mayores de 62 años. Te recomendamos que revise siempre la cartelera para que conozca los artistas que se presentarán durante tu viaje. Y bueno, lo puedes hacer a través de la página web que es www.carnegiehall. Punto .org, que se C de Letrea, C de charlie A de Alfa, R de Río, N de November, E de Eco, G de Gato, I de India, E de Eco, H de Hotel, A de Alfa, L de Lima, L de Lima, punto .org. Si estás en el Museo de Historia Natural, bueno, toma el metro... C, que es el identificado con el color azul O el B, que es el color naranja Con dirección a Broadway Junction Y te bajas en Columbus Circle Solamente dos estaciones desde el museo A cinco minutos a pie Por la salida de la octava avenida Y calle 57 Norte La otra recomendación Es el Lincoln Center principal centro de artes estéticas del mundo y sede de 11 organizaciones artísticas que residen allí, desde música, teatro, danza, cine y mucho más. El Centro de Artes trae a sus escenarios artistas de todo el mundo. Aquí vas a poder disfrutar del talento de grandes compositores estadounidenses tanto del pasado como del presente, desde jazz, hip hop hasta folk y country. Así que, si vas acá, prepárate para una velada musical única. Los espectáculos se celebran en una de las tres salas del Lincoln Center, pero trata de conocer el Apple Room, que está situada en el octavo piso, con ventanales que te ofrecen impresionantes vistas de Manhattan mientras disfrutas de un espectáculo en vivo. Aquí hay eventos y varios todos los días de manera que organiza tu visita conoce los calendarios y promociones a través de www.linkconcentre.org se lo eletreo L de Lima y de Indio N de November C de Charlie o de Oscar L de Lima N de November Charlie Eco November Tango Eco Río si estás en el Carnegie Hall, puedes caminar por la octava avenida con Central Park West, o sea, oeste, a través de Broadway, unas 5 cuadras, o 10 minutos hasta la avenida Columbus con calle 56. Si no, también puedes tomar el metro, la línea 1, que es la roja, con dirección Bancorland Park y te bajas en la estación Lincoln Center. Pues es una estación solamente Y ya, estarás ahí Y una tercera sugerencia Va a ser el Radio City Music Hall Es un lugar de entretenimiento Ubicado en el Rockefeller Center Y está considerado como el teatro Más importante del país Recibe el apodo de Showplace of the Nation O sea, algo así como el lugar de espectáculo de la nación Fue inaugurado Un 27 de diciembre de 1932 Y por un tiempo fue considerado como el primer destino turístico de la ciudad de Nueva York. En 1978 fue declarado Monumento Histórico de Nueva York. Más de 300 millones de personas han venido al Music Hall para disfrutar de espectáculos, películas, conciertos, eventos especiales y el mayor teatro cubierto del mundo. No solo estaba planeado para eventos musicales, el Radio City se convirtió Rápidamente en el cine favorito de cineastas y espectadores. Una primera proyección en el Music Hall prácticamente garantizaba el éxito en los cines de todo el país. Desde 1933, se han estrenado aquí más de 700 películas, entre ellas clásicos como King Kong, el original, Breakfast at Tiffany's, Matar a un ruiseñor, protagonizada por Gregory Peck y Mary Poppins. También, un Dálmatas y El Rey León. El Music Hall sigue estrenando películas, pero es más conocido como la principal sala de conciertos, espectáculos y atracciones mediáticas del país. Si quieres conocer más sobre la historia de este santuario musical, Puedes reservar una visita guiada de 60 minutos para recorrer sus espacios y descubrir las historias de tantos artistas que han pasado por allí. El precio por entrada general es de 42 dólares y comienzan a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, amigos viajeros, ¿les gusta el cartel? ¿Quieren reservar un tour guiado? ¿O quieres saber si tu artista o banda preferida se presenta acá? Bueno entonces visita la página web que es www.msg.com eso sí es fácil el Radio City se encuentra en pleno corazón del entretenimiento entre el Rockefeller Center y el Times Square y Broadway pero si prefieres puedes también conocer el teatro desde el primer día cuando comenzamos todo el circuito por el Rockefeller Center ahora aprovecha el resto del día o la noche para seguir recorriendo las calles, avenidas y rincones de la ciudad. cheque las aplicaciones que ya te dijimos, TimeOut o Eater, para nuevas aventuras gastronómicas y para que nos compartas todas tus fotos, videos y experiencias. Sí, hazlo, compártela con nosotros y nosotros con mucho gusto la reposteamos, la guindamos en nuestras redes sociales. Hagamos del Pasaporte Sinfónico una guía de viajes participativa Así que esperamos siempre tu opinión, tu colaboración, ya que con esto nos permite seguir creciendo y descubrir nuevos lugares y atracciones. Ya sabes, contamos contigo. Bueno, Juan y amigos sinfónicos, esto es un episodio de salsa, así que se vale bailarlo. Para eso, traemos de nuevo a Víctor Quintana, que nos va a interpretar la canción No Me Imagino. Y por cierto, les doy un dato a los hombres acá, bueno, eh, si queremos reconciliarnos De repente no estamos tan bien con la pareja Dediquen esta canción Y ya van a ver que, bueno, va a ser un tiro al piso No me imagino De Víctor Quintana Vamos a hablar acá de uno de los intérpretes también de la salsa Que bueno, es eh, definitivamente uno de esos que hacen cambio en el género Y es Rubén Blades Que le decían o le dicen el poeta de la salsa Rubén nació en la ciudad de Panamá en 1948 Y para el que no sepa es cantautor, músico actor, abogado, político y acta, activista. Tiene en su ver más de 20 álbumes y ha participado como invitado en más de 15 grabaciones con artistas de distintos géneros y tendencias. Ha recibido 14 premios Grammy e incluso ha incursionado en el cine como actor de producciones de Hollywood y también en cine independiente. Creció una familia donde el arte y la música eran una prioridad. Desde pequeño, Blades estuvo en contacto directo con la música porque su madre tocaba piano, cantaba y su padre era percusionista. La música de la radio tenía una constante presencia en el hogar de los Blades, quien se nutrió de varios estilos musicales a través de ella. Su abuela paterna, Emma Blades Bosques, era pintora, poetisa y feminista Y lo enseñó a leer y a desarrollar diferentes formas de pensamiento Esto lo dice Rubén Mi abuela me inculcó el sentido de la justicia Donde todos podemos for formar parte de la solución Desde esa perspectiva he desarrollado mi vida Y es la base que me ayuda a seguir adelante Ya para 1964 hubo un suceso que, bueno, lo marcó a Rubén. Allí Rubén ya contaba con unos 15 años y fue un suceso donde soldados estadounidenses y policías que resguardaban el canal de Panamá hirieron y mataron a estudiantes panameños y civiles por reclamar que la bandera panameña fue izada junto a la estadounidense en esa zona. Este hecho marcó fuertemente a los jóvenes Blades quien declaró hasta 1964 yo había sido totalmente pro yankee en música en gustos en todo pero estos sucesos me hicieron abrir los ojos una vez graduado de abogado en la ciudad en la universidad disculpen de panamá sumado a los problemas políticos mencionados se trasladó a miami y después a nueva york Buscando la oportunidad de entrar en la escena musical de una manera muy inteligente, Rubén busca trabajo en la compañía discográfica FAMIA, que lo contrata para el servicio de correos de la empresa. Esto le permitió estar en contacto y conocer a figuras importantes de ese sello disquero. Y bueno, la oportunidad de Rubén se presentó cuando rey Barreto, buscando un vocalista para ocupar el puesto en su orquesta, le hizo una audición y lo contrató con esta banda participó en los discos Barreto de 1975 y Tomorrow Barreto Live en 1976 para 1977 se asocia con Willy Colón y bueno, ya forman el dúo más exitoso de la salsa ya para 1978 Rubén compone el álbum Siembra junto a Willy Colón del que ya hemos hablado uno de los temas de ese disco, y posiblemente una de las canciones más conocidas del repertorio Rubén y de la salsa, es, adivina, Pedro Navajo, correcto. Esta, esta, esta canción es una crónica social de la ciudad de Nueva York, donde los protagonistas son el malandro, la prostituta y el borracho, quienes recrean la realidad violenta de las noches de cualquier ciudad del mundo. En sus letras, Rubén narra con misterio y suspenso la realidad por la que cada personaje tiene que pasar hasta que te das cuenta que la vida te da sorpresas, ¿no? Como dice la canción. Esta canción no se parece a ninguna otra que se haya escrito antes. Y, bueno, Rubén siempre eh, ha explicado por allí en sus conciertos que esta canción fue rechazada por la Fania. Al principio, cuando se la presentó, fue rechazada porque era una canción muy larga. Sin embargo, bueno, eh, Rubén se la llevó bajo el brazo y, bueno, eh, después la publicó y, bueno, fue todo un éxito, como sabemos. Ernesto, ¿y tú sabes que hay un dato curioso? Que originalmente Pedro Navaja no
0: es de Nueva York. La historia original de Pedro Navaja se remonta a la historia del carismático ladrón inglés Jack Shepard. Estamos hablando en el Londres del siglo XVIII. Jack se enamora de una prostituta y esta le enseña el, el mundo del crimen, donde él le, lo hace de una manera extraordinaria, impecable. En Londres, de hecho, no había una cárcel de la cual Jack no se pudiera escapar. Y bueno, al, al final la, la, la policía puso fin a, a tener que estar persiguiendo a Jack y lo llevan a la horca. Luego, en 1928, Bertolt Brecht crea la obra o la ópera de los tres centavos con música de Kurt Weill. Es en esta ópera donde nace Mackie, Mackie Messer, que es un personaje inspirado también del carismático ladrón Capitán Mackie de una novela de John Gay en su obra La ópera del mendigo. Como todo buen ladrón y escapista, Mackie Messer viaja en el tiempo y llega hasta 1952 donde Louis Armstrong la versiona, pero al inglés, con Mackie the Knife. Pero la inspiración realmente le llega a Rubén cuando él la escucha en la versión de Bobby Darin en la radio. Y a él, a Rubén, de joven, le parecía increíble que se pudiera describir en canciones las situaciones diferentes que pasaban en la calle. Así como, como un, un periódico, como noticia hablada, como un relato. Y fue así como Rubén crea esta canción y trae de vuelta a Pedro hasta la esquina del viejo barrio. Pero, ojo, que la historia de Jack, el capitán Mackie Messer o Mackie the Knife, va a continuar porque Pedro se salva de aquel balazo de Smith Wesson especial, como nos dice Rubén en su canción Sorpresas. Así sí, que, que sí.
1: Esa canción, sí, dis disculpa Juan, esa canción es como un can una continuación, ¿no?
0: Exactamente, es una continuación donde te dicen que efectivamente Rub eh, Pedro Navaja se salva
1: eh, y pues sigue
0: teniendo en, en vilo a la ciudad de Nueva York así que en este circuito si ves un diente de oro, corre
1: Rubén Blades es uno de nuestros mejores embajadores dentro de su muy prolífica carrera acumula nueve premios Grammy cinco Latin Grammy grabando más de 25 discos en solitario y 13 colaboraciones como actor, ha participado en más de 50 películas y series de televisión, donde sus colegas han resaltado sus talentos frente a las cámaras. Pero también en la política, ejerció el cargo de Ministro de Turismo de Panamá entre los años 2004 al 2009. Es el primer latino en recibir la medalla de Arte de la Universidad de Harvard, que fue su alma mater. Rubén Blades, indiscutiblemente, es un músico fenomenal, un actor talentoso y un servidor público apasionado, muy comprometido con denunciar públicamente la corrupción, las dictaduras y abusos de poder en toda América Latina. Sigue realizando giras, conciertos y actuando en películas y series de televisión.
0: Día 4 Vamos a hacer el full day hacia Harlem. Si queremos conocer las mayores atracciones de Harlem, vamos a tener que hacerlo en dos días, pero uno de los dos días tiene que ser un domingo y ya te vamos a explicar por qué. Vamos a ir hacia el norte de Manhattan con destino Harlem, que es un barrio cosmopolita y multicultural y a lo largo de su historia ha recibido italianos, judíos de Europa del Este, irlandeses... Latinoamericanos, como te lo dijimos al principio, y hasta finlandeses. Para llegar en metro desde Times Square, vamos a tomar la línea 2 o 3, la línea roja que la hemos tomado en diferentes eh, trayectos, pero esta dirección hasta Harlem. Al llegar a la estación, vamos a salir por la puerta de la avenida Lennox, Lennox, perdón, y la 125, ahí vamos a estar en pleno corazón de Harlem. Este barrio fue bautizado en 1658 por Peter Stuyvesant que era un gobernador holandés de los Nuevos Países Bajos y estableció el asentamiento de New Harlem, llamado así por Harlem, que es una, una ciudad en Holanda, durante el siglo XVIII. Harlem fue una zona agrícola y pastoral. Ya en el siglo XIX se había convertido en un barrio residencial de moda y muchas de las casas eran utilizadas como retiros de verano de las personas que trabajaban en, en Manhattan. La construcción de casas y apartamentos surgieron también durante el boom de la construcción de la década de 1880, pero obviamente también con la, con la crisis uh, económica y las altas tasas de desempleo en los años posteriores, llevaron a los propietarios a alquilar esto a los afroamericanos, especialmente a lo largo de la Lenox Avenue. En las primeras décadas del siglo XX, ya Harlem se había convertido en un oasis para los afroamericanos que huían del racismo y la violencia. Todo este malestar fue generando o fue dando origen a lo que se llamó el movimiento o el renacimiento de Harlem. ¿Qué fue esto? Esto fue un renacimiento intelectual y cultural de la música, la danza, el arte, la moda, la literatura, el teatro e incluso hasta la política afroamericana no solamente se quedó aquí, sino que se extendió durante las décadas de 1920 y 1930 eh, y llegó incluso hasta escritores negros francófonas de colonias africanas y caribeñas que vivían en París. Aunque muchas personas afirmarían también que el renacimiento de Harlem nunca terminó, sigue siendo una fuerza cultural muy importante en los Estados Unidos que desde la época o... o de influencia por ejemplo del piano en el jazz y el blues hasta las épocas del bebop, el rock and roll, el soul, la música disco, hasta el hip hop. Es importante que para movilizarnos en Harlem tengas en cuenta que las distancias son largas y hay pocas estaciones de metro. Harlem está compuesto por diferentes universos que están los parques al norte de la ciudad de Columbia, el barrio, que era donde Jerry Masucci y, y Johnny Pacheco vendían los discos de La Fania, el Spanish Harlem, en el lado del Este, y en el medio está el Harlem Central, que es una de las partes que vamos a recorrer hoy. Puedes empezar en la quinta avenida y la calle 116, que es frontera entre el Harlem Central y el East Harlem. Si caminas por esta zona del, del Este, te va a dar la sensación de que estás en cualquier ciudad de Latinoamérica. Aquí hay restaurantes mexicanos, taquerías, ...y comercios generados por latinos. Y aquí puedes imaginarte cuando caminas en estas calles... ...justamente a Masucci y a Johnny Pacheco... Eh, ...vendiendo carros... En, ...en un carro, perdón... ...vendiendo discos de artistas nuevos de música afrocaribeña... ...que tenían esos acordes de, de jazz latino. Ahora, si te vas... ...si das la vuelta y te vas hacia el oeste... ...el panorama va a cambiar totalmente... Entre la Quinta Avenida y Lenox, que es donde nos estamos bajando, también conocida como el Boulevard de Malcolm X, te vas a encontrar con el Malcolm Shabbat's Harlem, el mercado de Malcolm Shabbat's, que era un mercado donde justamente Malcolm X predicaba. Si vas a venir de lunes a sábado, entonces vamos a un sitio que no, no podemos dejar de visitar, que es el Teatro Apolo. Está abierto desde el de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados desde el mediodía hasta las 5 de la tarde. Los domingos está cerrado, así que tengo esto en consideración. Camina más o menos unas ocho cuadras o unos 10 minutos por el Boulevard Frederick Douglass hasta cruzar en la calle 118 Oeste y aquí mismo te vas a encontrar con el Teatro Apolo. Este teatro fue construido en 1914 y originalmente, para que veas las vueltas que da la vida, no le permitía la entrada a los afroamericanos. Pero obviamente esto comenzó a cambiar años más tarde, cuando eh, la genialidad de artistas como Ella Fitzgerald y Billie Holiday tumbaron estigmas en base a calidad. Por aquí pasaron también a Stevie Wonder, James Brown, Michael Jackson, Bob Marley, Prince e incluso Shakira. Aquí incluso para que vean cómo, cómo cambió la historia. El mismo Barack Obama, durante su primera campaña presidencial, eh, dio discursos acá. Puedes venir a visitar el teatro de lunes a domingo, como te lo decíamos, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para las entradas puedes ir directamente a las taquillas del teatro y ahí puedes organizar también tu visita guiada. El teatro siempre tiene actividades que van desde, por supuesto, los conciertos, obras de teatro. Y algo que ha crecido mucho es el stand-up comedy. Y dentro de todas las actividades también hay, hay una que, que se llama las noches de amateurs, donde cualquiera puede probar sus dotes artísticos. Si tienes talento, por ejemplo, para cantar, para bailar, si eres comediante, si eres rapero, conferencista, músico o cualquier expresión artística, bueno, tú puedes aplicar para una audición y de pasar el filtro de los jueces, te vas a subir, te puedes subir al escenario y llevarte a casa un premio de 20 mil dólares. Si tú no tienes Está talento, pero, no, para nada mal. Imagínate que corones el, el viaje con, con un premio aparte de la satisfacción, ¿no? Claro. O a lo mejor eres tan bueno que no terminas regresándote, sino que te quedas sí, en Nueva York. Sí, sí, sí. Y si no eres tú el que tiene talento, si no es tu hijo o tu hija, eh, puedes inscribirlo también y ellos optan por un premio de 5 mil dólares. Estos espectáculos, si te interesó y te llama la atención, se realizan todos los miércoles en la noche. Una vez que ya conociste el, el Apolo, bueno, entonces aprovecha que estás al lado y más o menos a unos 10 minutos a pie por la calle 128 Este, acércate y conoce otra de las joyas de Harlem, el Museo Nacional del Jazz. Su equipo de investigadores y colaboradores han logrado recolectar fotos, instrumentos, y entre esos instrumentos, imagínate, tú tienes el piano de Duke Ellington. Hay grabaciones nunca antes escuchadas, inéditas, documentos, colecciones únicas. De verdad que yo creo que no necesita ser un amante del jazz para visitarlo. Cualquier melómano va, va a disfrutar de esta visita. Hoy tienen exposiciones de Ella Fitzgerald, Fats Waller, Count Basie y Eddie Joe Davis, así como conciertos inéditos de DC Gillespie, Hank Jones, Clark Terry, entre muchos otros más. Pero lo, lo, lo interesante es que el museo es también un centro de estudio. Su, su misión, lo que ellos quieren es preservar, promover y presentar el jazz a través de, de, del conocimiento y, y como rendir un homenaje al jazz a, a nivel no solamente local, nacional, sino internacional también. Que se pueda conocer la verdadera historia del jazz. Fue o una verdad que bien, bien bien interesante. Y como los directores del museo han desarrollado un plan, para interesar a cualquier persona, incluso aquellos que sean escépticos, pues al, al conocerlo de esta manera se van a interesar, ya sea de forma presencial en el museo o en línea, puedan tener también acceso y conocimiento del jazz a través de, de educación. ¿Cómo? Bueno, ellos tienen un, un plan que se llama El Compromiso con la Comunidad, donde tienen también exposiciones o asociaciones, incluso también de alianzas estratégicas. Ellos quieren que el museo invite al público a que se unan a lo que representa la experiencia del jazz en Harlem. Para ellos, para el museo, el jazz se expresa es a través de conexiones con personas reales, así como, como los viajes, como decimos nosotros. Es así como realmente se, se conoce. Hacer que el jazz sea accesible para todos los habitantes del planeta. Este es, es un museo vivo y en evolución para la gente. Es un centro para el jazz y un lugar en Harlem donde los visitantes se reúnan para disfrutar de la historia y la música, además de que es el lugar donde los artistas vienen a tocar, ensayar, crear o sencillamente pasear por el lugar por el que tantos otros músicos ya han pasado. Incluso, Ernesto, cualquier músico, eh, si quieren hacer un jamming, pueden venir al, al museo para que te conectes con, con el ritmo musical considerado una forma de arte a nivel mundial, así que si hay artistas también, puede de repente participar también de un jamming, escucharlo, o, o si eres un músico y te guste, pues puedes participar también.
1: Bueno, ya sabemos a dónde, a dónde vamos a ir para el jamming en Nueva York. Exactamente. Ahí sí hay que llevar
0: para, para grabar videos y guindarlo en las redes sociales.
1: Más que una galería, este
0: es un centro para la música, así que si tienes la oportunidad, de verdad, que ven y conocen. ¿Quién sabe, Ernesto, viajero, si después te inscribes en alguna de estas sesiones para mejorar técnicas con algún instrumento jazzístico o simplemente, bueno, para aumentar tu conocimiento musical. Ven y organiza tu visita y revisa sus actividades y exposiciones a través de su página www, Te lo voy a deletrear j de jamaica m de managua y de india hbotel.org El horario de este Museo Nacional del Jazz es de jueves a sábado desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde.
1: Bueno, pero ¿qué tal viajeros si solamente les queda un domingo para ir? Y dicen, bueno, solamente me queda un domingo y no va a estar, no va a estar acá, eh, no va a poder visitar el Teatro Apolo. Bueno, no te preocupes porque un domingo también lo vas a disfrutar y vas a tener una experiencia de reencuentro contigo mismo y también con tu prójimo. Un domingo acá vas a tener y vas a poder hacer una actividad que debes hacer por lo menos... Una vez en tu vida Como hemos aprendido La música y la fe Siempre van de la mano Y en Harlem Está la mayor cantidad de iglesias De toda Nueva York Aquí vas a conseguir Más de 400 congregaciones religiosas Así que una visita a Harlem Tiene que incluir Una misa de gospel En esta zona Hay muchas iglesias bautistas Que reciben a los turistas Con los brazos abiertos Eso sí antes de entrar déjanos darte un par de consejos para que tu experiencia sea realmente gloriosa los consejos son primero evitar las iglesias demasiado grandes y famosas mientras más pequeñas sean vas a tener la más posibilidad de estar junto con la gente de Harlem otra recomendación sería ir a una misa muy temprano en la mañana es mejor hay menos turistas y las misas en la mañana comienzan entre las 8 y las 8 y media. No vayas a una misa golpe en grupo. Ir en grupo no te va a dejar integrarte, así que trata de ir solo o con un acompañante. Ojo con esto: está prohibido sacar fotos y videos en el interior de la iglesia. Y las iglesias son gratuitas. Una vez estés allí, por favor. Canta, aplaude y da tantos abrazos como puedas. Los fieles son muy simpáticos, no van a dudar en ir hacia ti y abrazarte y desearte lo mejor durante la celebración. Disfruta ese momento, nútrate de la energía, buena vibra y la unión. Aquí todos somos hermanos. Una de las iglesias más recomendadas para visitar y disfrutar es la, es la misa en la First Corinthian Baptist Church que está en la 1912 Adam Clayton Powell Jr. Boulevard ubicada en una de las avenidas principales de Harlem. Si por alguna razón encuentras mucha gente, sigue caminando y entra a la iglesia que mejor te haga sentir. Mientras más pequeña, como hemos dicho, más grande y auténtica será tu experiencia una misa dura aproximadamente unas dos horas así que al salir de la misa vamos a comer bien y tradicional como se hace aquí en Harlem The Cecil Steakhouse ofrece el mejor brunch de todo Harlem abre sus puertas al público a las 12 del mediodía para un encuentro con la cocina de Cecil comienza con unas tostadas con aguacate pico de gallo huevos fritos revueltos con un filete, término medio, o qué tal, unas omelettes o panquecas. Si estás en Roma, haz lo que hacen los romanos. Entonces, familiarízate con el plato clásico de los locales, panquecas con pollo frito. ¿Qué tal? Estoy aquí salivando otra vez, Néstor. esto vamos a tener que ajustar
0: porque no podemos grabar esto así con hambre. <risa>
1: Bueno, abriendo las puertas a partir del mediodía, como dijimos, tienes un grupo de jazz en vivo y 90 minutos de mimosa, que es el champán con jugo de naranja, ininterrumpido. Aquí, si puedes grabar y tomar fotos y videos, en The Cecil vas a conocer lo que llaman soul food. Importante. Tienes que reservar con antelación porque este lugar se llena. Sobre todo después de la misa Para la reservación Puedes ir directamente a la página web Que es www.dececilharlem.com Se lo voy a deletrear T de Tango, H de Hotel E de Eco Charlie Eco Charlie India, Lima Hotel, Alfa Río, Lima Ecomike.com Harlem no es peligroso pero bueno, saben, siempre es preferible hacer los recorridos durante el día con claridad por la calle más transitada y una vez que hagas el recorrido por Harlem aprovecha para visitar otro gran barrio que forma parte de la Gran Nueva York y te hablamos de Brooklyn. Desde la estación del metro de la calle Harlem 148 seguimos con la, por la línea 3 que es la de color rojo, bajando hasta la estación calle 14. De ahí vas a hacer transferencia agarrando la línea M, que es la naranja, hasta la estación Marcy Avenue. De allí sales caminando para llegar a Williamsburg. De tradición industrial, sus construcciones eran antiguas fábricas, almacenes o galpones vacíos. En los 80 y 90, Williamsburg se llenó de artistas que huían de los precios altos de los alquileres en Soho o en el East Village. Estos edificios industriales eran perfectos para establecer estudios y galerías. Los precios muy baratos en comparación con Manhattan, además de tener la línea del metro. Tenían a la Gran Manzana a unos pocos minutos, pero incluso desde antes. Ya era un barrio marcado por la inmigración, en especial desde que en 1903 el puente de Williamsburg se inauguró y permitió que miles de inmigrantes escaparan del congestionado barrio Lower East Side en Manhattan para mudarse a Brooklyn. Sus comunidades más importantes son la puertorriqueña, la dominicana, la italiana y la judía ortodoxa. ¿Se acuerdan de la serie de Netflix? ortodox bueno esa de acá así es como Williamsburg se ganó la fama de bar para comenzar a descubrir Williamsburg lo mejor es pasear por sus avenidas principales de norte a sur buena parte de las tiendas restaurantes y arte urbano están aquí, ahí en estas calles entre las calles norte once y sur y la cuarta calle, y de oeste a este entre las avenidas Bedford Avenue, Berry Street y White Avenue. Para que conozca una faceta más original e independiente del barrio, te recomendamos las avenidas más cercanas al río, y en especial las calles del sur. Hablando de arte urbano, en sus calles, los hay grandes y pequeños, anónimos y de artistas de renombre, y cada uno le da color a cada rincón del barrio. Los mejores para visitarlos y tomarle fotos son el mural de Andy Warhol y Basquiat de Cobra, en la calle Norte Novena con Bedford Avenue. Otro, el mural de Elvis, también de Cobra, que está en la pared del restaurante Fabian's Bedford Avenue la Mona Lisa de Williamsburg, de Colosal Media y Stephen Paul en la esquina de Broadway y Bedford Avenue. Ya a esta hora debe estar comenzando el atardecer, por eso te vamos a recomendar un lugar para que disfrutes de vistas únicas de Manhattan, sobre todo ahora cuando empieza a caer la tarde y llega la noche. Este lugar es Domino Park, se inauguró en el 2018, donde funcionaba la refinería de azúcar Domino entre los años 1856 al 2004 y llegó a ser la mayor de Estados Unidos. Así que cuando vayas caminando por el parque y veas sus caminerías, parques infantiles y estructuras, te vas a encontrar con grúas, tanques, silos y otros elementos que formaban parte de la fábrica. Pero ahora fueron reformados y reutilizados para el disfrute y bienestar de los locales y los visitantes el parque tiene parque infantil pistas de arena para jugar voleibol, fuentes con chorros de agua que salen del piso para que los niños se bañen y disfruten del verano de noche y gracias a las luces del parque los chorros se ven de diferentes colores, si estás cansado hay hamacas para recostarse y sillas a través de todo el recorrido la vista de, desde Manhattan, desde aquí, es para tomar asiento y disfrutar. Este es un momento perfecto para compartir con tu media naranja o con quien tú quieras disfrutar. Y si te gusta la fotografía, aquí vas a encontrar muchos ángulos y planos para tus fotos y para que, bueno, sean realmente únicas. Desde este punto vas a poder observar el Empire State, el Puente de Manhattan, la Estatua de la Libertad, el One World Trade Center, hasta la Torre Chrysler. Por todos estos lugares pasaste, ¿te acuerdas? Ahora te puedes dar cuenta que todo lo que has visitado y conocido en el viaje lo tienes frente a tus ojos. Si te emociona la compañía, la vista y el parque, en el mismo hay un restaurante de comida mexicana llamado Tacocina, donde puedes comer unos tacos o tomarte una chela helada para, para cerrar con broche de oro este momento. Bueno y desde este punto si quieres seguir disfrutando la vista y el clima y el momento puedes regresar hasta Manhattan, cruzando el puente Williamsburg. Puedes acceder por una rampa que está debajo del puente entre la calle Bedford y la quinta y sexta. Puedes ir en bicicleta o a pie ya que eh, hay una rampa donde los dos comparten, la comparten, eh, comparten ese acceso. Y bueno, eh, descendiendo del puente vas a llegar a la zona de Lower East Side en Manhattan.
0: Bueno, ya en esa zona del Lower East Side, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Vas a ir a ver una obra en Broadway o vas a disfrutar de un buen club de jazz o de repente un sushi para la cena? Nueva York tiene la mejor solución para todos tus planes. Y ya a este punto, todo lo que hemos recorrido después de cuatro días y con este circuito donde has estado de norte a sur y del este al oeste, ya eres embajadora o embajador de la ciudad que nunca duerme. Para las grandes ciudades siempre es recomendable que te tomes por lo menos una semana, diez días para que la puedas disfrutar, conocer, recorrer y conectarte con el destino. Otra de las actividades que tú puedes hacer aquí es, si tú eres fanático de los deportes, Nueva York también te lo tiene. Tienes béisbol, básquetbol, fútbol, fútbol americano, hockey, y la mayoría de las ligas deportivas profesionales tienen por lo menos uno o dos equipos aquí. Los dueños del patio de Nueva York son los Yankees, el equipo más ganador en toda la historia de las grandes ligas, con un total de 27 tipos. Los Yankees llegan aquí a Manhattan en 1903 y para 1923 se instalan en el mítico Yankee Stadium. El Yankee Stadium es el mismo aquel que alquiló Jerry Masucci para el concierto de la Fanny. Ese estadio, el original, cerró sus puertas en el 2008 para darle paso al nuevo Yankee Stadium, que es un estadio que costó 2.300 millones de dólares. Imagínate cuánto le cobrarían ahorita a Jerry Masucci por alquilarlo, ¿no? Para cuidar el, el gramado. <risa> Ahorita es diferente la cuenta Exactamente Para los neoyorquinos Ir a un juego de los Yankees es parte de su rutina No se conoce la ciudad Sin haber disfrutado de un juego de su equipo Una de las mayores atracciones Al salir del estadio Es cuando tú cruzas la acera Y entras a las tiendas que venden Todo tipo de mercancía de los bombarderos del Bronx Desde las camisetas De sus estrellas actuales Hasta, que, hasta aquellas de los peloteros Que hoy son leyendas hay bates, guantes, afiches, gorras. Este es un lugar perfecto para que compres recuerdos y souvenirs. Incluso para tu casa, imagínate un afiche que tú puedas enmarcar y lo guindes en una de las paredes de tu casa, de tu estudio o de tu oficina. Tú también puedes llegar un par de horas antes del juego y reservar un tour por el estadio que te va a incluir el museo, la caminería donde están las placas de todos los números que han sido retirados, las áreas sociales, donde vas a estar también muy cerca del terreno e incluso hay un paquete que incluye un almuerzo de parte de nuestros amigos otra vez, Londres, República Dominicana y ahora acá en Nueva York del Hard Rock Café amigos del Hard Rock Café eh, realmente si ustedes quieren que tengamos una alianza estratégica con ustedes
1: eh, bienvenidos sean aquí estamos con los brazos abiertos y con la puerta abierta para ustedes, Hard Rock Café
0: siempre, siempre los tours se pueden reservar en línea y hay varios horarios que van desde las 9 de la mañana hasta las 4 y 40 y tienen un valor de 30 dólares eh, con 22 centavos y con los impuestos incluidos. Revisa su calendario y trata de organizar un viaje cuando los Yankees estén jugando en casa. Su página web es www.mlbmikelimabrao barra oblicua, yankees que se escribe y de, de, de Yucatán, A de América, N de Nicaragua, K de Kilo, E de Eco, e de Eco, S de cielo. Para que tú llegues al Yankee Stadium desde Times Square, entra por la estación de la séptima avenida a la calle 41, agarra el metro, la línea 7, la morada, con dirección Queens y te vas a bajar en Grand Central, donde llegamos al, al principio, cuando veníamos en autobús. De allí vas a tomar la línea 4, que es la línea verde, dirección a Uptown y The Bronx. ¿Se acuerda de la canción de, de Billy Joel, Uptown Girl? Bueno, es hacia allá. Y a seis paradas te vas a bajar en la estación Yankee Ted. Playball. Otra de las franquicias que juegan acá, o que participan, son los Mets, que ellos juegan en el City Field en Queens y su página es www.mikelimabrao de majorleaguebaseball.com barra oblicua Mets, que es Mike Eco Tango Sierra. Si te gusta el básquet, entonces puedes ir a ver un juego también de uno de los favoritos, los Knicks en el Madison Square Garden que ya te recomendaba Ernesto su página es www.nicks.com y Knicks es K de Kilo, N de Nicaragua y de Indio, C de Charlie Kilosierra.com En Brooklyn, antes donde estabas en Williamsburg, puedes ir a ver a jugar a los Nets y la página es www.nba.com barro NETS que es Nicaragua Eco Tango Sierra para cualquier otro evento deportivo o recreativo, te vamos a dejar la página oficial, la página web oficial de la guía de Nueva York apóyate en su portal para que tengas la información oficial del evento que buscas y de lo que pasa en Nueva York mientras viajas, este es otro regalo del pasaporte sinfónico para ti, para que realmente conozcas la ciudad eh, en todas sus esquinas y esta página es www. te la voy a letrear de una vez N de Nicaragua Y de Yucatán C de Caracas G de Gato o de Oscar.com New York City Go .com. Y no nos podía faltar antes de terminar este podcast estuvimos realmente averiguando para ver si, si podías visitar aquí el estudio de grabación te acuerdas cuando hablamos eh, del, del rock psicodélico de Londres del estudio de grabación de Jimi Hendrix, Electric Lady si no has escuchado ese capítulo también te invitamos a que cuando tengas el tiempo lo escuches, el capítulo que le dedicamos a Jimi Hendrix en, en nuestro viaje a Londres este estudio de grabación Electric Lady fue inaugurado el 26 de agosto de 1970 junto con Abbey Road, pienso Ernesto no sé qué consideras tú pienso que son los mejores estudios de grabación del planeta.
1: Sí, estoy to totalmente de acuerdo contigo.
0: Aquí, aquí vinieron los Rolling Stones, Led Zeppelin, David Bowie, Patti Smith, Stevie Wonder, Bob Dylan, John Lennon, Kiss, The Clash, ACDC, Guns N' Roses, YouTube y muchos más. Todo gran artista, sea el género que sea, que trabaje en la grabación y producción de sus discos para que sean exitosos, vienen aquí al la Electric Lady para convertirlo en, en un éxito. Incluso artistas relativamente nuevos, bueno, Adele no es que sea tan nueva, pero en comparación con lo que le mencionamos anteriormente, sí. Eh, Adele estuvo aquí, Rosalía o incluso Bad Bunny graban aquí. Lamentablemente, como, le, como te estábamos comentando, tratamos de, de hacer el esfuerzo para, para ver si, si era posible, pero por sus políticas de privacidad y respeto hacia los artistas, por eso es que no permiten visitas al estudio, sin embargo, si tienen una tienda en línea, por pues si deseas comprar algún disco único en acetato o alguna otra mercancía, de franelas, tazas, etcétera, visita su página web www.electricladystudios.com y esto es E de Ecuador, L de Lima, E de Ecuador, C de Caracas, T de Tango, Romeo, India, Caracas, Lima, Alfa, Delta, Yucatán, S de Sierra, T de Tango, U de Uruguay, deltaindiaoscarcierra.com Y dicho esto, viajero, hasta aquí te acompañamos en este viaje de aquí en adelante, pues eh, comienza el recorrido por ti. Eh, disfruta mucho, por favor, la ciudad. Comparte todo lo que vayas descubriendo acá a la ciudad. Esperamos haberte sido útil en mostrarte una parte de la ciudad después de cuatro días intensos recorriéndola a pie, en metro, autobús o a lo mejor en, en limosina Continúa eso, inventando paseos cada día, haz de tu viaje tu aventura, a, a tu propio ritmo. Piérdete en cada esquina, en cada café, en cada parque, en cada dirección o recomendación que le pides a un local para que te encuentres de vuelta con tu
1: mejor versión. Recuerda que nunca somos los mismos después de un viaje. Y eso es tan cierto, Juan, como que vamos a colocar... Una canción antes de la despedida Esta canción es del compositor José Pollos y Sifontes Compositor venezolano, muy famoso Y fue dada a conocer por el cantor Walberto Ibarreto Esta vez es interpretada por Víctor Quintana Que ha sido nuestro gran invitado para los episodios de Nueva York Y bueno, por supuesto en versión salsa les recomendamos una vez más que sigan a Víctor en sus redes sociales que son Víctor Salsa en Instagram bueno, acá le dejamos con la canción Anelante
2: yeah, yeah. me conformo con verte aunque sea un instante me conformo El matiz y el contraste Quedan tus ojos bellios Junto a la inmensidad Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento y nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Quedan tus ojos Canela Adelante, esperaré por ti Ya son las 12 y no llegan Y hará lo mismo que ayer Y yo la llamo por el celular y me contesta la máquina Ella parece que no quiere responder
0: Nueva York, cada visita es alegría, desbordante abundante, contagiante tú tienes el don de sorprender y de maravillar de verdad que cada vez que te visito me gustas más tienes la capacidad única de ajustarte y amoldarte a todo aquel que te viene a conocer nunca estás ni estática ni aburrida siempre estás en un constante movimiento y en evolución es verdad que he recibido golpes bien duros pero no son tan fuertes como tu espíritu. Tú tienes una casta competitiva y tus hijos están bien determinados a ubicarte siempre en lo más alto de la tabla donde tú mereces estar. Gran Manzana, ciudad que nunca duerme o, como dirían también en, en las cómics, ciudad gótica, gracias por hacernos sentir uno más de la manada. Recuerda que cada ciudad tiene su banda sonora y cada ritmo tiene su hogar. Hasta el próximo destino, donde la música nos lleve.